0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, le 8 e 11, Radio Vaticana con voi in questo giovedì 25 gennaio, c'è chi mi fa notare. È già passato un mese dal Santo Natale, è vero, era il 25 di di dicembre, il tempo vola, vola soprattutto in vostra compagnia, ci state scrivendo in tanti al 335 12 43 722. Iniziamo con Ludovico, buongiorno, con la grazia di Dio Padre ci scrive, poi ancora una buona giornata ce l'augura Angelo, salutiamo Mario che scrive Buongiorno, sono sveglio e sono uno splendore, come no, diciamo che sono sveglio e basta, con tanto di eh, sorriso, grazie Mario per questo simpatico messaggio, arriva anche il ricordo da parte di un'ascoltatrice, Silvia, di suo zio Max, che è salito in cielo, ci scrive ha scandito il mio tempo, mio zio mi ha fatto bene, più che mille sedute dallo psichiatra ed è una frase questa che ha un peso evidentemente che ha un significato profondo per la nostra Silvia ci uniamo ovviamente nelle preghiere al tuo ricordo ancora Filomena un saluto affettuoso a tutta la regia Non siete solo voce, siete adesso anche immagine, grazie per quanto ci regalate perché le parole hanno un peso come quelle pronunciate, scrive la nostra ascoltatrice ieri dal Papa che ha acceso i riflettori sull'avarizia, c'è tanto da dire su questo perché l'avarizia è quella del denaro ma anche dell'anima, dei sentimenti e delle emozioni, l'avarizia ci rende indifferenti così. Filomena, vedo anche dei vocali, li ascolteremo tra un attimo. Vi anticipo che saremo tra poco più di un'ora anche in diretta sui social, in diretta su Facebook. Oggi si parla di Mediterraneo, verrà a trovarci un, un amico, un collega Patrizio Nissirio che è il direttore di ANSA Med, appunto quella eh, parte dell'ANSA. Tutti noi conosciamo l'agenzia ANSA che si occupa specificatamente. Del Mediterraneo, ma prima parleremo di molto altro. Voleremo anche in Armenia e ancora torneremo alle parole pronunciate ieri dal Papa. Iniziamo con un bel brano musicale, poi torniamo in diretta con i vostri messaggi.
2: To that take me from afar. If I'm confused, you know, love takes me to paradise. I
3: belong to you.
1: Spira a 60 anni il 26 maggio Lenny Kravitz, questo è uno dei suoi brani più noti, nato in quel di Manhattan a New York e tra i cantautori polistrumentisti più apprezzati a livello internazionale, apprezzato anche dal nostro Alessandro Guarasci che
0: commentava durante il brano. Esattamente, Ale. esattamente, devo dire che ha delle melodie particolari perché è un misto di rock, hard rock, psichedelia, ma anche... Eh, diciamo melodia insomma ehm, diciamo un, un artista molto polivalente tra l'altro ha fatto pure l'attore e c'è chi apprezza
1: questo brano anche tra gli ascoltatori ad esempio ci scrive Zoe tra l'altro è il nome eh, della, della fila di, di, dell'artista Zoe quindi una coincidenza e poi Anna hanno apprezzato questo brano Alessandro prima di venire da te qualche appuntamento di oggi quelli che ben conoscete, alle 12 ci collegheremo con Loreto per la recita della preghiera dell'Angelo e del Rosario, alle 19 invece da Roma la Santa Messa celebrata quest'oggi dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, altro appuntamento a Roma alle 17.30, la Basilica di San Paolo fuori le mura, la celebrazione dei secondi vespri in chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nella solennità della conversione di San Paolo e poi vi segnalo che... A New York si tiene oggi la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione ad Haiti e da Haiti giungono notizie non ancora confermate, dunque d'obbligo il condizionale, ma sarebbero state liberate le sei religiose rapite, quelle religiose a cui era andato il pensiero del Papa pochi giorni fa. Alessandro, hai appena condotto il radiogiornale? darci in sintesi quelle che sono le notizie principali e poi parleremo invece di un anniversario.
0: E allora, allora le notizie principali sono logicamente il Medio Oriente con eh, questo attacco eh, condotto su uno dei quartieri generali della, dell'Agenzia ONU per i rifugiati a Caiunis, ci sarebbero almeno nove morti eh, questo razzo adesso c'è un rimpallo delle responsabilità perché Hamas dice che è partito da Israele. Israele dice che è partito eh, da Hamas. Mi sembra in qualche modo eh, di rivivere diciamo, eh, quello che è successo eh, nell'ospedale a Shifa che, appunto, ricordiamoci era stato colpito da un razzo e in realtà non si è mai ben capito da dove fosse partito eh, questo eh, razzo. Eh, poi, logicamente, l'Ucraina con di nuovo bombardamenti su Odessa, dunque nel sud eh, del paese e la questione dell'aereo precipitato, la Russia chiede la convocazione del Consiglio di Sicurezza eh, dell'ONU, pur là c'è un rimpallo di responsabilità, c'è chi dice che portassero delle armi, altri dicono invece che erano eh, dei militari ucraini eh, per uno scambio di eh, prigionieri, eh, logicamente nelle guerre eh, spesso ci sono fatti che non sono ben chiari, nel senso che poi logicamente in questo caso la propaganda eh, fa anche diciamo, tra il suo mestiere. E poi lo Yemen dove eh, nonostante ci siano i pattugliamenti diciamo, della forza internazionale, tra l'altro adesso l'Italia assieme a Francia e Germania eh, diciamo, farà una forza di intervento, viene definito rapido, eh, per tutelare anche i cargo italiani che attraversano il Mar Rosso. Dicevo c'è stato un attacco nei confronti di ehm, due navi battenti bandiera americana, la marina americana ha risposto e ha intercettato eh, parte eh, del fuoco che era in arrivo. Su tutto questo eh, c'è anche appunto l'appello del Papa, il nuovo appello del Papa per per la pace, Eh, purtroppo dobbiamo dire che sia per quanto riguarda l'Ucraina sia per quanto riguarda Gaza e il Medio Oriente, la situazione dei possibili colloqui diplomatici è del tutto ferma, proprio l'altro ieri si parlava di una tregua a Gaza di due mesi per facilitare lo scambio ai prigionieri, però da quello che abbiamo visto oggi eh, la tregua non c'è assolutamente. È così Alessandro, ma citavi il Papa, ascoltiamo un passaggio di quanto ha detto ieri Francesco
1: in riferimento al giorno della memoria che si celebrerà sabato 27 gennaio.
2: Il ricordo e la condanna di quel orribile esterminio di milioni di persone ebree e di altre fede, avvenuto nella prima metà del secolo scorso, aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità
1: negano la nostra stessa umanità a pagine di storia come quella che ricorderemo tra l'altro Alessandro anche domani alle 12.40 nella nuova puntata di, di Doppio Click che prepariamo come ogni venerdì io, te, la nostra Silvia Giovarrossa, Gianmarco Muroni che tra l'altro ringrazio al di là del vetro mi guida in regia, il tecnico del suono è Alberto Giovannetti dovete sapere che con le telecamere sono cambiate anche le luci all'interno dei nostri studi ed è complicatissimo Ora vedere chi si trova dietro il vetro, però insomma il sorriso di Alberto lo intravedo e Gianmarco mi fa anche cenni con la mano per, per far vedere che è lì. Alessandro, dicevo domani doppio clic, possiamo anticipare qualcosa? So che hai realizzato già un'intervista.
0: Sì, intervista a una suora che ha raccolto diciamo, tutte le testimonianze eh, a Roma di istituti religiosi che hanno... Eh, nascosto ebrei durante la seconda guerra mondiale e, mh, testimonianze anche spesso eroiche perché eh, spesso questi religiosi e queste religiose rischiavano personalmente perché è chiaro che se si veniva scoperti si rischiava l'arresto eh, a volte anche la fucilazione da parte eh, delle truppe eh, naziste e diciamo la maggior parte diciamo, di questi istituti non sono stati perquisiti dai dai nazisti perché si cercava di farli passare come proprietà della Santa Sede anche se così non era, però poi questa religiosa ci ha detto anche che ci sono state invece delle irruzioni in alcuni casi, insomma un apporto importante della Chiesa in quei momenti difficilissimi, terribili, proprio eh, ci ha ci ha dato uno spaccato diciamo di quanto poi ci sia tanta gente in questo caso religiose religiosi che si è adoperata per salvare gli ebrei purtroppo non è sempre stato così eh, ho visto che al ghetto di Roma c'è invece anche una, una mostra sugli italiani che invece eh, diciamo denunciarono gli ebrei e che poi invece portarono invece all'arresto di queste persone la delazione. Eh, purtroppo fu un, da parte di tanti civili, fu, di alcuni civili fu diciamo, una pratica presente, per fortuna non massiva, ma, ma ci fu. Aveva un prezzo tutto. Aveva un prezzo, esatto, queste persone eh, poi venivano pagare. ricompensate economicamente. A noi, la storia ci racconta
1: anche questo. Grazie Alessandro, a voi. Ascoltiamo a chi fare gli auguri di buon romastico. Oggi, 25 gennaio, la Chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo. La conversione di San Paolo sulla via di Damasco, una delle manifestazioni più potenti della grazia divina, che trasformò Sauro, il feroce persecutore dei cristiani, nell'Apostolo delle Genti. L'evento è narrato negli atto degli apostoli. In questo giorno si ricorda inoltre Santa Anania, che battezzò l'Apostolo Paolo in Damasco.
2: Il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrà Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, di sabato sera che mangerai, che mangerai, vorrei essere il motore della tua macchina Non faccio mai, voglio sognarti come non ti sono essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai lo guarderai, vorrei essere l'uccello che accarezzerai dalle tue mani. e es la tomba quando morirai e dove abiterai il cielo sotto il quale dormirà, così non ci lasceremo mai, neanche se voglio e lo sabe E io, eu, e eu, e eu te provo
4: Buongiorno a tutta la relazione, a tutte e a tutti, a tutti gli altri che condividono come me il vostro pensiero e che vi ascoltano sempre con piacere. Un abbraccio a tutti, è una preghiera, è un pensiero col cuore con la vicinanza a chiunque sia nella prova, a chiunque sia escluso, vessato nella guerra, civili, militari, anche e soprattutto quelle che ci fate conoscere e ci raccontate, quelle nascoste, quelle di cui non vuole parlare nessuno. Siamo tutti fratelli e sorelle su questa terra. Buona giornata a tutti.
1: E Grazie a chi con la sua voce ci ha ricordato che siamo tutti fratelli e sorelle su questa terra, che bello anche questo brano di Lucio Dalla, tu non mi basti mai, ditelo, diciamolo a chi vogliamo bene, a chi amiamo ma anche ai nostri genitori o a un amico che sa come darci una mano, tu davvero non mi basti mai, non ci bastano i vostri messaggi, continuate a scriverci al 335 12 43 722, lo fa Federico E poi salutiamo ancora Rosario, un abbraccio ci arriva da, vediamo il nome, Paolo e anche Don Luigi che scrive pensiamo e preghiamo, è vero, a volte le due cose insieme. Ancora Roseli, buongiorno a tutti, grazie, auguri di buono mastico nella festa di San Paolo Apostolo, oggi è una grande festa del patrono a San Paolo de Brasile. Sereno proseguimento in comunione di preghiera per l'unità dei cristiani e per tutti coloro che nel mondo hanno bisogno. Grazie alla nostra ascoltatrice, ma adesso il prossimo ospite. Ciao Gianluca Vicini, osservatore romano, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come ogni giovedì presentiamo assieme l'inserto, la settimana di Papa Francesco, lo ricordo l'osservatore online dalle tre di questo pomeriggio domani nelle edicole romane e mi sembra di capire Gianluca da quanto mi dicevi che di settimana in settimana il lavoro per noi aumenta.
5: Sì, aumenta in maniera esponenziale, sto notando che con il passare dei giorni il lavoro di sintesi collegato alla crescita della produzione dei testi del Magistero Pontificio e è in continuo aumento un carico impressionante soprattutto non tanto per noi ma per Papa Francesco che non si sottrae a incontri e confronti basti pensare che mh, proprio di queste ore l'annuncio del primo di un ministro di Papa Nuova Guinea che il Papa ad agosto Sire che era lì come già egli stesso aveva detto in un'intervista televisiva e pensiamo anche che da giovedì scorso a ieri che è il periodo di riferimento in cui noi confezioniamo l'inserto di cui stiamo parlando abbiamo registrato ben otto discorsi nel corso di altrettante udienze due messaggi un'omelia e due meditazioni quelle classiche dell'angelus e dell'udienza generale del mercoledì senza tralasciare poi gli appelli su temi sempre due attualità come la guerra in terra santa e quella in Ucraina la giornata della memoria che ricorre sabato prossimo e di cui il Papa ha parlato ieri e come dicevano anche prima la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si chiude oggi pomeriggio a San Paolo fuori le mura con la presenza di Francesco ai secondi vespri
1: della solennità della
5: conversione dell'apostolo delle genti
1: per quanto riguarda la storia di Copertina, Gianluca, oggi cosa ci, ci proponi? Tra l'altro stavo eh, curiosando sulle ore di volo per eh, la Papa Nuova Guinea, ma insomma siamo a doppia cifra sicuramente.
5: Sì, sì, senza dubbio, posso confermare. <ride> senza
1: dubbio, decisamente a <ride> Sono stato cifra, da quelle
5: parti, anzi anche più lontano con Papa Benedetto a Sydney, quindi... E ricordo un viaggio infinito. Comunque, tornando alla storia di copertina, è firmata dal vescovo Renato Marangoni di Belluno Feltre, che ha guidato i partecipanti all'uggenza concessa da Papa Bergoglio nel sessantesimo anniversario del disastro del Vaillant, quando una catastrofica ondata spazzò via interi paesi e frazioni, provocando 1910 vittime. Una riflessione profonda, quella del presule, ispirata dalle altrettante toccanti parole del pontefice, che rimandano a immagini in bianco e nero rimaste impresse nella memoria collettiva di tutti gli italiani. Come quella del priore di Barbiana, il sacerdote ed educatore Don Lorenzo Milani, che Francesco ha ricordato incontrando il comitato organizzatore delle celebrazioni per il centenario della sua nascita e di cui parliamo
1: anche nell'inserto settimanale. Ancora un altro momento importante della della settimana che raccontate è stata la Domenica della della Parola di Dio, che tra l'altro, ricordiamo, è stata istituita proprio da Francesco nel 2019, Gianluca.
5: Sì, esattamente, questo articolo di approfondimento è ispirato da questa Domenica, durante la quale il Papa ha anche aperto ufficialmente l'anno della preghiera in preparazione al Giubileo lo ha annunciato all'Angelus in Piazza San Pietro proprio dopo aver celebrato nella Basilica Vaticana la messa per questa ricorrenza da lui istituita questa appunto Domenica della Parola è dedicata alla riscoperta del Libro Sacro per eccellenza giunta la quinta edizione ne scrive per noi la nota biblista Rosanna Virgili
1: Gianluca per concludere nost- questa nostra lettura queste anticipazioni sull'inserto odierno dell'osservatore romano, il Papa questa settimana ha parlato anche a noi, anche ai giornalisti.
5: Ha parlato con noi e di noi, tra i tanti temi cui accennavo all'inizio, quello dell'informazione ci interpella particolarmente e personalmente, ieri San Francesco di Sales, patrono della stampa cattolica, il Papa ha infatti diffuso il tradizionale messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ha come che come quello della giornata mondiale della pace si, si interroga sulle sfide poste alla nostra professione dall'intelligenza artificiale. E poi lunedì scorso aveva ricevuto i colleghi dell'AIGAV, l'associazione internazionale dei giornalisti accreditati presso il Vaticano, quindi i nostri e i suoi compagni di viaggio in occasione dei pellegrinaggi internazionali, ma anche nella quotidianità, come la messicana Valentina Alazraghi, che è la decana di questo gruppo, e Phil Pullella, reporter della Reuters, solo per citare due dei nomi più noti di questa compagnia.
1: Gianluca, grazie, ti saluto con un messaggio che arriva da Giovanni, per fermare la guerra nel mondo fermiamo i piccoli conflitti che viviamo in famiglia e nelle nostre realtà.
5: Parole sacrosante che condivido pienamente. Buona giornata. Grazie.
1: 40 puntualissimi questa mattina di chi sarà il merito? Forse di Gianmarco Murroni che ci guida in regia, di Alberto Giovannetti che continua a sorridere impeccabile la mano del nostro tecnico del suono oppure di voi che ci state sollecitando come poc'anzi ha fatto Giovanni ma ancora Roseli che ci ha parlato del Brasile ancora Filomena, Mario, Angelo i tanti che ci scrivono, continuate stimolate anche quelle che sono le nostre discussioni, le nostre interviste, anticipateci se potete su alcuni temi e sollevate questioni che vorreste sentire, trattare in questo spazio, che è il vostro spazio, quello di Radio Vaticana con voi. Adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC che ci conduce in Ucraina, lo avete sentito anche al nostro notiziario, l'aereo abbattuto, la presenza sembra quasi certa non confermata di decine di prigionieri ucraini che sarebbero stati liberati in uno scambio appunto di prigionieri, i russi giocano sulla pelle dei prigionieri e l'attacco del presidente ucraino Zelensky, mentre la Russia viceversa accusa Kiev di aver massacrato i suoi connazionali. Nigrizia.it ci conduce in Africa. Dagli Oscar a Berlino crescono le nomination per il cinema africano e poi ancora Le Monde in Francia. E si parla di Francia quest'oggi perché spesso l'avete notato: questi siti di cui eh, noi parliamo, pur eh, appartenendo a questo o a quel paese o continente, vanno poi a dedicare le loro aperture a tutt'altra area geografica. Invece oggi in Francia c'è una questione urgente che è quella delle proteste degli agricoltori. Bassi redditi, poco riconoscimento. Gli agricoltori francesi protestano da nord a sud e c'è anche una significativa foto di un trattore in autostrada. Vedo, tra l'altro, che stanno arrivando ancora vocali, sentiremo tra poco le vostre vo- voci. Fatevi sentire. Asanews.it: Myanmar: anche gli estremisti buddhisti abbandonano i generali birmani. Lo ricordiamo, sono passati quasi tre anni dal colpo di Stato in Myanmar, era il primo febbraio del 2021, Lo ricordo bene quel giorno perché nell'affrontare la questione a livello di notiziari ci confrontammo e c'era abbastanza consapevolezza di quello che stava accadendo, poi nelle settimane successive ne avremo acquisita anche, anche di più, ricordo anche i tanti appelli del, del Papa per la popolazione birmana, una situazione certamente che continua ad essere non non semplice. CNN.com in questo caso si parla di Nato perché? Perché ieri il Parlamento turco ha approvato la candidatura della Svezia all'adesione nella Nato ed è un'approvazione fondamentale in base a quello che è il regolamento appunto dell'Alleanza Atlantica. Il Paese.com dalla Spagna, ecco vedete l'esempio di quanto dicevamo poco prima, ci conduce negli Stati Uniti perché il titolo Asfissia da Azoto. Così si uccide in Alabama nel 2024. È la storia di Kenneth Smith che verrà giustiziato oggi dopo un tentativo fallito due anni fa, nel 2022, quando i carnefici, scrive il paese, si arresero dopo non aver trovato una vena per l'iniezione letale. Si è sollevata la comunità. Internazionale tutti coloro che sono contro la pena di morte, in particolare come noto il continente europeo abbiamo anche ascoltato nei giorni scorsi su queste frequenze l'appello forte di Sant'Egidio perché si fermi questa condanna l'ennesima condanna a morte negli Stati Uniti infine in Brasile con Foglia de San Paolo che ci parla però di Argentina titolo il paese non si vende gli argentini scendono in piazza contro le riforme del presidente Milei. ancora un brano musicale, torniamo indietro di nove anni andiamo a Sanremo, lei è Malika Ayan, adesso è qui
2: se lo vuoi rimani non c'è molto da dire che non sia cedetto. Si dice che domani sia solo posto adatto per un bel
3: ricordo. Non è da vicino e nemmeno addosso no. non può desiderare. Lascia non esistere
2: That's wow. it, Buongiorno a tutti e grazie per la musica, il tecnico del suono, proprio bravo, un abbraccio a tutti, ciao!
1: Proprio bravo il tecnico del suono, hai eh? capito Alberto, anche gli ascoltatori, bene bene continuate a far sentire le vostre voci, a mandare i messaggi 335 1243 722 sono le 8:48 vi ricordo tra poco più di mezz'ora alle 9:30 avremo nei nostri studi Patrizio Nissirio direttore di ANSA AnsaMed per parlare di Mediterraneo ma voi lo conoscete il Mediterraneo noi lo conosciamo davvero ne parliamo spesso di Mediterraneo sappiamo i suoi confini la sua storia le sue problematiche le sue unicità i pregi proviamo a dialogare insieme anche attraverso i social, saremo in radiovisione su Facebook, la pagina è quella di Vatican News, la pagina italiana, dunque mi raccomando 9.30 i vostri commenti, le vostre condivisioni su Facebook, su queste frequenze, adesso andiamo sui quotidiani nazionali. Iniziamo con avvenire la prima pagina di oggi, sentite il titolo, vi dico subito, gli altri giornali non ne parlano, dunque è un'apertura se vogliamo unica quella che il quotidiano di ispirazione cattolica ha deciso di presentare ai suoi lettori. Anziani si parte, la riforma dell'assistenza al via, oggi in consiglio dei ministri il decreto attuativo della legge delega che stanzia un miliardo per la domiciliarità. Stiamo parlando di un qualcosa che riguarda tutti e chi magari non si sente toccato da questo sa che potrebbe riguardarlo negli anni a venire. La domiciliazione a casa, il fatto che si possano aiutare gli anziani, essere loro loro vicini. Lo diciamo subito, c'è chi dice che un miliardo è nulla è praticamente troppo poco per quelli che sono i bisogni di una popolazione, qual è quella italiana che, ce lo dice l'Istat, la questione demografica, la sappiamo bene, sta invecchiando, come mai? Prima d'ora. Comunque questa è l'apertura del, di avvenire, che tra l'altro ci parla anche di eh, un'altra eh, questione, quella dei trapianti, è il record di trapianti in Italia, ma anche, nota dolente, di pazienti in lista. L'articolo a pagina 10, sono stati oltre 4.000 gli interventi di trapianto di organi, tessuti e cellule eseguiti nel 2023 in Italia, è un record. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in Europa siamo secondi solo alla Spagna, ma ci sono, ed è qui, appunto come dicevamo che arriva il dato negativo ancora 8.000 pazienti in lista di attesa il messaggero ci conduce in Oriente, missione Huti, Mar Rosso, prove di esercito europeo l'articolo a firma di Paolo Pombeni l'avvio di una missione militare di tutela del traffico mercantile nel Mar Rosso ad opera d'Italia, Francia e Germania è una notizia importante che non va, scrive eh, Pombeni, sottovalutata siamo consapevoli che si tratta ancora di un progetto in itinere, non tanto sulla sua realizzazione ma sulle modalità, sui contesti in cui sarà inserito e cosa accadrà nel frattempo in quel di Gaza. Per questo è necessario evitare esaltazioni in e fuori luogo, ma ciò non significa astenersi dal valutare le prospettive. La prima prospettiva è che finalmente l'Unione Europea dà un segnale di presenza in uno scenario critico qual è? Il Medio Oriente. Andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Cade l'aereo dei prigionieri. Moschakiv, accuse incrociate, strage in territorio russo, oltre 70 morti. Il Cremlino parla di terrorismo ucraino. La risposta di Zelensky, la colpa è la loro. Sarebbero il 65, pensate, 65 i soldati ucraini a bordo che stavano tornando dalla Russia in Ucraina per essere liberati. Uno scambio di prigionieri con loro anche 6 membri dell'equipaggio e 3 accompagnatori 74 dunque le vittime 45 km la distanza tra il luogo dello schianto vicino a Belgorod e la frontiera ucraina scrive Marta Serafini a pagina 2 del Corriere il mistero di questo aereo sarà probabilmente l'ennesima tragedia che resterà avvolta dalle nebbie della guerra andiamo sul foglio In prima pagina, per chi conosce il foglio, la prima pagina è particolare perché contiene almeno una dozzina di notizie. Scegliamo questa oggi, in realtà si parla ancora di Ucraina. Il titolo è 20 giorni a Mariupol. Il documentario sulla guerra di Putin ci rimette di fronte all'orrore e alle domande che abbiamo ignorato. Si tratta di un documentario candidato all'Oscar e questa è la notizia. Scrive Paola Peduzzi sul foglio, ti abitui a tutto ma poi quel tutto non ti esce più dalla testa, dice un medico, mentre avvolge in un lenzuolo il corpicino di un neonato, li appoggia sopra un foglio con la data della morte, lo sistema a fianco agli altri cadaveri grandi e piccoli nel corridoio di un ospedale di Mariupol. Questa è l'Ucraina, da praticamente due anni ci stiamo avvicinando, ieri era eh, il mesiversario, ci stiamo avvicinando al secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Il tempo ci conduce negli Stati Uniti, Trump stravince le primarie, ma i Democratici insistono, vogliono candidare Michelle Obama al posto di Biden, questo secondo il tempo. E poi il giornale ci conduce in Italia, la sfida in aula, scintille tra meloni, presidente del Consiglio, Schlein, segretario dei democratici, Schlein accusa il governo, la destra è fatale, uccidete gli italiani, in riferimento ai tagli alla sanità la Repubblica invece dedica l'apertura a quella che chiama la velina nera c'è un titolo veramente a nove colonne come si diceva un tempo e una foto di di Giorgia Meloni nuovi attacchi di palazzo Chigi a Repubblica l'accusa nel bollettino inviato a ministri e parlamentari Repubblica ci fa la guerra, attenzione e infine il fatto quotidiano ci parla sempre di politica italiana i 45 senatori del sud che hanno tradito il sud. Questa è la foto a colori a centropagina scelta dal Fatto Quotidiano. L'argomento è quello della secessione, dell'autonomia. Lo avete visto in Senato. È stata approvata, è stata votata l'autonomia. Scrive il Fatto in barba alle promesse. Ci sono una serie di senatori che avrebbero votato appunto, eh, nonostante eh, quello che era stato promesso in sede di campagna elettorale, c'è anche un'intervista pagina 18 del fatto, una nota di colore ad Amadeus Amadeus che condurrà tra eh, pochi giorni, quanto manca un paio di settimane, si sì, mi dicono in sì, a Sanremo e eh, Amadeus racconta il fatto appunto come ci si prepara alla conduzione di un festival se non erro è il quarto consecutivo per il conduttore e ecco che i regia vanno a verificare, ma al di là dei numeri Amadeus racconta, i consigli veri te li danno gli amici e i colleghi amici. Il riferimento in particolare è a due volti noti dal grande pubblico, il primo è Fiorello che sarà presente anche sabato alla serata finale sul palco dell'Ariston, dell'Ariston il secondo, l'Ariston cos'è ha a che fare con la cucina, no? un Ariston di... va bene, e il secondo invece è Pippo Baudo. Bene, detto questo, sono le 8.55, chiudiamo qui la nostra rassegna, vi ricordo, torniamo subito dopo il flash di Alessandro Guarasci e poi alle 9.30 anche in diretta social su Facebook, ci salutiamo con un uh, brano uh, di ancora Lucio Dalla? forse sì ancora Lucio Dalla
3: è stato su Radio Vaticana
2: vorrei essere il vestito che porterai il rossetto che userai Vuoi sognarti come non ti ho sognato mai contro le strade divento triste, perché tu penso che te ne andrà, vorrei essere l'acqua della doccia che fai, nel suono del letto dove dormirai, hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai, vorrei essere il motore della tua macchina. Che ti guarda se lo guarderai, non lo guarderai. Vorrei essere il micello che accarezzerai, e dalle tue mani non volerai
3: Vorrei
2: essere la tomba quando morirai e dove abiterai il cielo sotto il quale dormirai. la mai, neanche se muoio e lo
0: Rinnova le informazioni, Israele ha diritto a difendersi, ma anche la, le responsabilità di proteggere i civili, compreso il personale e i siti umanitari. Questo è il monito degli USA dopo che gli dissero un attacco israeliano ha colpito un centro dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Kanyunis. Almeno 9 morti. L'Ucraina ha battuto 11 dei 14 droni d'attacco tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un'inchiesta internazionale sull'aereo caduto in Russia che trasportava 65 prigionieri ucraini. Per la Russia serve invece una convocazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Attesa per oggi dalla BCE la decisione sui tassi e la conferenza stampa della Presidente Lagarde. I mercati però premono per un taglio, ma il board della Banca Centrale Europea sarebbe determinato a lasciare i tassi invariati. Per ora è tutta la nostra informazione, noi ci risentiamo alle ore 10.
1: Noi ci risettiamo alle ore 10, dici così Alessandro, siamo in diretta, eh non so... 10, 10 Ma com- come lo dici tu, non lo dice nessuno, è meraviglioso, però lo fa tutte le ore, anche alle 11 eh, eh, Quindi eh. seguiteci sempre in modo che sentirete anche le altre ore Torniamo tra un attimo, andiamo in Armenia
6: da sempre distratti del Democrazia. C'è chi vi sperando e chi disperando. E c'è chi vi sta comunque morendo. C'è chi riesce a dormire comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo. La pallottola in canna, della calligrafia. La giustizia che aspetti è uguale per tutti Ma le sentenze sono un vero ritardo Avvocati che alzano il calice al cielo Sentendosi Dio, C'è qualcuno che cora un vermiro del suono Mentre tutto il mondo si commenta da solo Il cerino sfregato nel buio di luce di quanto vediamo c'è qualcuno che può rompere il muro del suono sotto gli occhi impegnati non altro del mondo ogni storia è riscritta in economia il fumo vola a sbranare la strada e due padroni che stanno fumando chi lo devo pagare non ha mai pagato l'argenteria c'è qualcuno che fa rompere il muro del suono mentre tutto il mondo si tommenta da solo Luce di quanto vediamo, c'è qualcuno che può rompere distratti del mondo Si rovesciano centro e periferia Il vampiro non cambia, pistola alla tempia, non chiede scusa per tutto quel sangue Chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria chi doveva pagare non ha mai pagato C'è qualcuno che può rompere il muro del suolo, Mentre tutto il mondo si commenta da solo Il cerino sfregato nel buio A luce di quanto crediamo Sentiamo la
1: Le 9.05 puntuali, si riaccendono i microfoni, Radio Vaticana con voi, la seconda parte di queste due ore insieme, vi ricordo che tra una ventina di minuti saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, potete già andare e cercare il link della diretta, semplicissimo, perché... Eh, lo trovate subito nella, nella bacheca di Vatican News, la pagina italiana. Condividete questo link se siete interessati al tema di oggi, ovvero il Mediterraneo. Tu lo conosci? Il Mediterraneo è la domanda che vi poniamo. Nei commenti scrivete le vostre domande per il nostro ospite, sarà Patrizio Nissiro, il direttore di ANSA, MED, appunto, e anche quella che è la vostra esperienza con... Il mare che bagna tanti paesi e che unisce, o almeno dovrebbe unire, tante popolazioni. Ma adesso avete sentito lo stacco? A quest'ora prendiamo l'aereo e voliamo in una delle nostre redazioni. In questo caso ospitiamo il capo redattore di quella armena, l'amico e collega Robert Attariana. Ciao Robert. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato, grazie per essere anche questo giovedì con noi. Di cosa ci parli? Dove ci conduci? Innanzitutto per noi è sempre un piacere esserci. Quindi
7: oggi parliamo di, di un argomento abbastanza uh, recente perché ieri il Santo Padre, ricevendo il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha promulgato il decreto, un decreto che riguarda uh, un vescovo armeno che è il vescovo Cirillo Sohabian uh, ed è importante per noi armeni perché insomma questo vescovo è nato. In, in Armenia, di, dell'allora Armenia che oggi è Turchia e, e ha avuto una, una vita abbastanza difficile è un frate cappuccino perché da, da piccola entra nel seminario e eh, studia lì e poi diventa prete e poi eh, a un certo punto eh, quando scoppia la prima guerra mondiale eh, si dedica a, a tutti i profughi armeni che eh, hanno purtroppo subito Uh, il genocidio ma non solo agli armeni ma anche uh, ai greci e altre popolazioni che uh, purtroppo hanno subito delle persecuzioni e, e, e per questa sua opera viene uh, cacciato dalla Turchia ma prima di essere cacciato purtroppo subisce uh, una delle, delle, uh, diciamo delle cose più tremende che uh, allora delle torture più tremende che allora si praticava che è il palahan che sono 5 volte 60 colpi uh, di verga sulle piante dei piedi e lui per tutta la sua vita soffrì di questa cosa qui perché non riusciva a camminare bene insomma viene uh, cacciato via uh, dall'allora impero ottomano e uh, nel, nella, nel suo viaggio verso Roma perché uh, rientrava a Roma per... Uh, perché i suoi superiori l'avano richiamato a Roma, nel suo viaggio verso Roma arriva in Grecia, ma in Grecia, vedendo tutti gli esuli armeni, che ovviamente anche loro erano scappati a seguito del genocidio, chiede ai suoi superiori di rimanere lì, di servire questo popolo. Non aveva niente allora, non aveva risorse economiche, non aveva proprio nulla, ma si confidava nella provvidenza e e fu lui proprio nel 1923 a creare la chiesa armeno cattolica in Grecia una chiesa piccola oggi ma ancora esiste Eh, sono passati cent'anni infatti noi l'anno scorso senza sapere di questo pronunciamento (ride) del Santo Padre avevamo fatto una rubrica dedicata proprio alla chiesa armeno cattolica in Grecia e anche a lui ovviamente perché è lui il fondatore di di questa chiesa lui viene nominato vescovo ma rifiuta inizialmente questo questo titolo diventa ordinario degli armeni cattolici in Grecia solo che nel 1936 anche il governo greco non lo vide di buon occhio un po' per il suo modo di fare, di lavorare un po' per motivi attribuiti a lui politici ma lui non c'entrava niente Uh, l'allora uh, patriarca, uh, il cardinal Pietro Agagianian, lo nomina vescovo in Siria, nell'Alto nella, Gesire e lui si trasferisce lì, e anche lì, fondo delle chiese, fondo delle scuole. Uh, la sua opera ancora vive, è testimoniata oggi in Grecia, quando due anni fa, se non mi sbaglio, con dei colleghi siamo andati per accompagnare il viaggio del Santo Padre ad Atene, siamo stati ospitati proprio in quella casa che lui fondò nel 1923
1: hai detto tante volte fondò, hai usato il suo stativo fondatore mi ha colpito quando hai detto la sua opera ancora vive, vale la pena eh, Robert, sottolineare queste vite straordinarie anche e soprattutto perché continuano a vivere come hai detto tu sì, sì e questa è la loro grandezza
7: no? perché questo era, era un sacerdote umile non aveva niente come ho detto prima ma il suo amore, insomma, alla sua missione, al suo popolo, ovviamente anche, eh, gli, di, gli diede la forza di fare delle cose straordinarie, eh, perché eh, dal nulla ha costruito comunque una grande comunità, una grande chiesa, eh, che oggi ancora vive, pro, proprio per, per questo, insomma, è, 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 è grande, no? Perché nella sua umiltà è riuscito comunque a lasciare una cosa che è rimasta, insomma fino adesso e noi a questo proposito avevamo anche raccolto la testimonianza dell'ordinario degli Armeni Cattolici attuale che è Monsignor Hofsef Bezesian e in questa testimonianza lui dice proprio perché adesso oggi si conclude anche la, la settimana dell'Unità cioè... dei Cristiani ecco una sua parola era questa di Monsignor Zohrabian lui dice che che ammettendo che ci sono varie differenze tra i cristiani, scriveva, in loro ho visto solo fratelli salvati dal sangue di Cristo, erinati nella vasca battesimale, perché lui, come ho detto prima, non, non aiutò solamente gli armeni, ma anche tutte le altre popolazioni di confessione insomma, cristiana. E, e ecco questo per ribadire insomma, in questa settimana eh, per l'unità dei cristiani quanto era grande il suo amore quanto era la sua dedizione e fino adesso ci sono dei fedeli ieri quando abbiamo pubblicato l'articolo eh, la notizia eh, una mia conoscente di milano mi chiamò dicendo ma io mi ricordo perché lui veniva a trovarci insomma, a casa eh, a casa nostra e la cugina di questa signora è stata con lei che ha aiutato padre cirillo a scrivere le sue memorie le sue testimonianze
1: Robert, prima di salutarti, te lo chiedo ogni volta che ti incontro in corridoio, non posso non farlo quando siamo in diretta ai microfoni. Qual è la situazione dei 100.000? Eh, la situazione
7: sfollati? è abbastanza sempre la stessa, ricordiamo insomma, brevemente perché certo, non certo, fosse. La sono, di cosa parliamo, stiamo parlando ma... dei 100.000 armeni che sono stati eh, cacciati via dalla loro terra, dall'enclave armena del nagorno karabakh nel settembre dell'anno scorso. E oggi sono rifugiati in Armenia eh, a carico del governo armeno che ovviamente non ha tutti questi grandi mezzi per poterli sostenere, però fa di tutto ovviamente per non lasciare queste famiglie da soli, queste famiglie tra cui ribadiamo ancora una volta ci, stanno, ci sono 30.000 bambini e la situazione è sempre la stessa, si aggrava ovviamente giorno dopo giorno perché poi c'è il freddo, ci sono le esigenze delle famiglie che Man mano, pian piano, adesso si stanno riprendendo per capire dove sono, cosa vogliono fare del loro futuro e ovviamente c'è un un momento di smarrimento. Ho parlato con alcune persone che eh, stanno dando aiuto a queste famiglie, mi dicono oltre alle esigenze diciamo materiali c'è anche un'esigenza psicologica da affrontare perché queste persone hanno perso tutto, tutto e non hanno nemmeno la possibilità di andare a piangere oggi sulle tombe dei loro cari perché l'hanno lasciati lì e se ne sono andati via e purtroppo questa è la situazione rimane sempre abbastanza pesante e non so quale sia la via di uscita ovviamente non se ne parla perché i nostri occhi, gli occhi del mondo sono concentrati su altre vicende forse più grosse, forse più importanti ma comunque rimangono sempre centomila volti, eh, storie, come dice il Santo Padre, che eh, sono lì e nessuno, nessuno facendo.
1: Grazie davvero Robert, come sempre, al prossimo giovedì. Grazie a voi. Vi ricordo tra una decina di minuti in diretta sulla pagina Facebook con Patrizio Nissirio che vedo al di là del vetro. Ciao Patrizio, buongiorno, parleremo di... Mediterraneo, il direttore di Ansamed, la diretta su Facebook è già aperta, leggo già dei commenti, saluto tra l'altro Angelo, Isa, Gressi, ma avremo modo di leggere anche le vostre domande, condividete il link se vi interessa l'argomento per farlo conoscere ai vostri amici. Ancora un brano musicale e poi apriamo la pagina di Vatican News. Le 9.19 ancora in diretta 335 12 43 722 vedo ancora messaggi vocali che proveremo ad ascoltare tra qualche istante saluto Valerio e poi ancora Gian Matteo e Fabio che ci scrivono e apprezzano in particolare Fabio anche la nostra selezione musicale anche un saluto da Martina. Dicevo andiamo su Vatican News vediamo un po' come apre il nostro eh, portale lo fa con il Papa, l'uomo non diventi cibo per algoritmi, la comunicazione resti pienamente umana, il messaggio per la 58 ⁇ giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dove il Papa riflette sull'opportunità ma anche sui rischi dell'intelligenza artificiale. Poi, ancora da Vaticanews.va, la catechesi di Francesco di ieri all'udienza generale, il Papa ha parlato dell'avarizia, l'ha definita la malattia del cuore e ha ricordato perché lo aveva già detto in passato nella bara non ci porteremo i beni accumulati e poi per quanto riguarda gli esteri sono tanti gli approfondimenti le storie anche ad Haiti la giornata di preghiera per la liberazione di tutte le persone rapite tra l'altro posso eh, confermarvi la notizia che poc'anzi avevamo eh, anticipato è arrivata la conferma dell'arcivescovo di Haiti, sono state liberate le sei religiose che erano state rapite per le quali aveva lanciato un accorato appello il Papa pochi giorni fa, dunque possiamo confermare quanto annunciato dai media di Haiti alle eh, prime ore del mattino, in realtà alla tarda notte di Haiti perché lo ricordiamo a quest'ora sono le 3 e 20 di notte lì. Sono state liberate le sei religiose. Restiamo su Vatican News per adesso ascoltare anche un contributo audio, perché a Roma, a lunedì, gli studenti del liceo classico Visconti, chissà magari anche qualcuno che all'ascolto ha studiato al Visconti, hanno incontrato Gerardo Colombo, Agnese Moro, Adriana Faranda per riflettere sullo strumento giuridico che permette a quanti hanno commesso reati a persone offese di incontrarsi. In sostanza si è parlato lo scorso lunedì, gli studenti Visconti hanno potuto affrontare questo tema della giustizia riparativa. Un percorso, scrive Tiziana Campisi nel suo articolo, che eh, consente di dialogare di fronte al dolore. Ma ascoltiamo proprio l'ex magistrato Gerardo Colombo al microfono di Tiziana Campisi.
8: Quali frutti sta dando il percorso di giustizia riparativa? Secondo me i frutti ne, da, ne da, sono dei frutti veri eh? e il frutto è quello della riconciliazione sostanzialmente, cioè vede, è una cosa anche un pochino più complessa, nel senso che i frutti sono tanti e eh, che consistono nella... Di riconciliazione con se stesso da parte della vittima e da parte del responsabile prima di tutto con se stessi e nella restaurare una relazione che era distrutta, quella tra la vittima e il responsabile e nella anche eh, eh, io direi testimoniare no? che è una strada percorribile e tutte queste cose messe insieme, chissà quanto tempo ci vorrà, però eh, auspicabilmente ci porteranno a vedere mh, sia la risposta che, io credo, soprattutto la prevenzione no? attraverso una strada che non sia la strada della minaccia per chi trasgredisce ma sia la strada della comprensione reciproca e quindi della soluzione dei conflitti prima che arrivino a esplicare tutte le conseguenze negative che generalmente esplicano. Eh, Voglio dire che guardarsi in faccia e riconoscersi evita anche le guerre, se ci si riconosce ovviamente.
1: Grazie dunque a Gerardo Colombo, grazie a Tiziana Campisi, a voi che continuate a scriverci, c'è Isabel, l'ho perso il messaggio, eccolo qui, che scrive ascoltando Radio Vaticana con gran piacere ho sentito pronunciare la parola Mediterraneo che mi fa pensare a tutti i paesi che oggi vivono una situazione di conflitto armato o di guerra. Arrivi davvero il messaggio di Dio, il messaggio della pace, tra poco uscirò di casa perché devo uscire ma magari mi fermerò al bar per un caffè e continuerò a seguirvi, grazie Isabel, bello questo messaggio, seguiteci anche in Radiovisione, parliamo appunto di Mediterraneo tra pochissimi istanti sulla pagina Facebook.
2: It made us cry woman made you Have to say goodbye What I give to all my fingers Through your hair Touch your lips To hold you near When you say your prayers Try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near When he says the words You've been needing to
3: hear I wish I was him Could those words of mine to say.
9: Buongiorno cari amici della Radio Vaticana, un saluto molto speciale dalla Spagna, sono Teodoro, il vostro amico qui dal nord della Spagna della Castiglia, Palencia, divisando adesso le montagne del nord della cordillera Cantabrica, dei pichi europei. in questa giornata bellissima e molto commemorativa per la conversione di San Paolo fine della settimana intensa di preghiera e dell'incontro ecumenico dei cristiani ecco, continuiamo a pregare per, queste, per questo scopo trovarci la cultura dell'incontro incrementare la relazione e l'amicizia sociale vi invio un caro saluto Una bellissima giornata e tanti auguri per la la programmazione. Ciao!
1: Trovati da Andrea De Angelis ancora in diretta anche su Facebook, un saluto a chi ci segue sulla pagina di vaticanews.it, è veramente un piacere avere un amico, prima ancora che un collega oggi in studio con me, Patrizio Nistirio, buongiorno. Buongiorno a te Andrea, buongiorno agli ascoltatori. Patrizio è responsabile di Ansamed, con lui parleremo del Mediterraneo, lo conosciamo, tu lo conosci il Mediterraneo, hai delle domande da fare, dei dubbi, delle speranze, qual è la tua esperienza? Scrivi, commenta questa pagina, questo link in diretta, fai le tue domande appunto a eh, Patrizio Nissirio che è qui con noi, però iniziamo Patrizio da Ansamed, di cosa si tratta, cos'è questa esperienza che ha poco più di dieci anni di vita se non erro?
10: Sì, eh, diciamo che eh, Ansamed nasce con l'idea secondo me molto giusta di essere come si dice un ponte tra le sponde del Mediterraneo, Eh, originariamente era in tre lingue, italiano, inglese e arabo, adesso è rimasto solo l'italiano e l'arabo ma continua in questa missione, cioè quella di raccontare alla sponda sud quello che succede in Europa e in Italia in particolare e viceversa informare il pubblico italiano su tutto quello che riguarda il Mediterraneo. Parliamo però di Mediterraneo allargato, quindi ci spingiamo anche nella penisola arabica e eh, talvolta anche in Iran e Iraq, se le notizie sono
1: rilevanti per il Mediterraneo. E visto che ci spingiamo oltre, lo facciamo ogni giorno, lo sapete, anche nei nostri notiziari non possiamo non iniziare da un conflitto che dura da più di 100 giorni, conflitto armato, utilizziamo bene le parole perché i conflitti li abbiamo tutti, i conflitti armati vorremmo che non esistessero. Non ti chiedo come andrà a finire perché non è sede questa di pronostici o di previsioni, però vorrei chiederti che aspettavi una simile escalation. Beh,
10: eh, partiamo dal fatto che eh, l'attacco del 7 ottobre è una cosa senza precedenti, che ha mostrato non solo... Eh, la il livello di preparazione terroristica, militare, chiamiamola come vogliamo, di Hamas ma anche l'impreparazione di Israele su quel fronte eh, quindi eh, come dire, ha scatenato una crisi eh, che va oltre il pur incredibile e mostruoso bilancio di 1200 morti e adesso con decine di migliaia di morti nella striscia di Gaza ha preso proprio le sembianze di una catastrofe Eh, francamente eh, la tradizione di israele era quella di colpire eh, in maniera mirata eh, poi eh, in in queste operazioni ci sono sempre quelle che vengono definite eh, vittime collaterali ma insomma non sono mai collaterali sono vittime però questa è un'offensiva totalmente distruttiva che ci fa anche capire almeno parlando con alcune persone in Israele e e anche qui in Italia che sono vicine a questa vicenda eh, il trauma psicologico che ha rappresentato per questo la risposta è così violenta e naturalmente tutto ciò, questa è una mia personale opinione non porta niente di buono perché chi semina guerra difficilmente poi potrà raccogliere semi di pace Eh, io spero che le ostilità finiscano prima possibile perché conviene a tutti, mettiamola così
1: Ringraziamo Cinzia che ci scrive grazie al Signore per averci donato un altro giorno pensiamo a chi si trova in zone di guerra ed è vero ogni giorno è un un dono ancora Maria Teresa Danila Danute che nome particolare il tuo Danute ciao poi Rita Fabio, Carlotta, Anna Maria Angela, in tanti ci state scrivendo, fate anche le vostre domande. Una è arrivata, ci chiedono se sei lo stesso che scrive romanzi gialli, Patrizio. Sono se... proprio io. Ne vogliamo
10: consigliare uno? <ride> Beh, eh, ce n'è uno che sarà in uscita quest'anno, ancora la data non la so dire, si chiama Lava ed è un romanzo giallo ambientato sul Vesuvio, che è, diciamo,
1: dove ho una parte delle mie radici. E dunque il consiglio è anche quello di leggere bei libri, anche perché a volte... Lo sappiamo a Natale ci richiamo nelle librerie per regalare i libri e poi magari dimentichiamo di, di farlo è sempre un bel regalo ma si prestano ancora i libri Patrizio?
10: Ma eh, poi si prestano a, bo- presta a chi promette di
1: riportarli li riporta? Eh, 50
10: e 50 50 e 50 un bel <ride>
1: rischio Mediterraneo dicevamo tu lo conosci il Mediterraneo è la domanda che abbiamo posto oggi a voi che ci state seguendo su Facebook è una domanda che riguarda tutti le parole che usiamo di più a volte sono quelle meno note, sei d'accordo? Facendo questo lavoro ti rendi conto che il Mediterraneo a volte è un po' sconosciuto? È troppo vasta magari come area o ci interessa troppo poco quello che accade ai nostri vicini? Ma
10: eh, intanto ha due percezioni. Una, Mediterraneo ci, ci fa pensare automaticamente al sole, al caldo e al mare, che va benissimo. Dall'altra è quella diametralmente opposta che è quella che si fa pensare a tutte le crisi, le guerre innanzitutto, le migrazioni che sono un dramma che continua nonostante le guerre, anzi le guerre eh, spingono le migrazioni, questa è un altro, un'altra riflessione che forse bisognerebbe fare da qualche parte. E quindi ecco queste due visioni sono un po' in contrasto, io quello che penso è che il Mediterraneo, ma come sempre è stato nella sua storia, È una zona dove si sviluppano crisi importanti con ramificazioni globali, ma è anche un luogo di straordinarie opportunità. Anche in tutte queste guerre, anche in tutte queste crisi, gli scambi per esempio culturali tra le sponde del Mediterraneo non si sono mai fermati. Artisti della sponda sud che vengono in Europa, viceversa artisti europei che vanno nei paesi della della costa nordafricana oppure del Medio Oriente è eh, uno scambio che che fortunatamente ha una sua vitalità impossibile da bloccare lo spero che sia impossibile almeno però eh, certo eh, tutto quello che succede perché poi non c'è solo il conflitto in Medio Oriente che ormai eh, come sappiamo sta spaziando anche un po' oltre i confini dello scontro tra israeliani e palestinesi Eh, in tutto questo eh, diciamo tutti i paesi più o meno sono in qualche forma di crisi pensiamo al Libano che ha una crisi economica drammatica, pensiamo alla Libia, un paese ancora diviso, Eh, oppure le le tensioni che esistono sempre, per esempio tra Marocco e Algeria, sul dossier dei Sahrawi, cioè è una zona dove queste cose eh, sono sempre, covano sotto la cede quando non esplodono. Però al tempo stesso pensiamo a tutti i festival di cinema, qui a Roma si tiene un bellissimo festival cinema mediterraneo, eh, dove vengono parecchi ospiti, alcuni non vengono fatti partire, e, e questo ci, ci fa capire anche eh, che la realtà irrompe purtroppo anche ne, negli eventi culturali.
1: Hai detto prima di esplodere, covano sotto la cenere e poi a cui non vengono fatti partire. Hai anticipato due domande, una di Giovanni e una di Luca. Giovanni, che salutiamo, ci chiede del vulcano che si trova al centro del Mediterraneo: se è una minaccia reale. E invece Luca pone un'altra domanda: ciao Luca, anche a te, perché Patrizio non si parla più dei migranti? Non si parla più di migranti, io ne parlo tutti i giorni e
10: voglio aggiungere in questo che l'ANSA è partner di questo progetto sostenuto dall'Unione Europea che si chiama InfoMigrants. In cui insieme ai colleghi tedeschi e francesi facciamo un notiziario non sui migranti ma per i migranti, per informarli dei rischi, delle opportunità, dei servizi che possono trovare, eh, per metterli in guardia contro i trafficanti di esseri umani. Quindi di immigrazione si parla e come, ed è. Lo, lo dicevo anche prima è uno dei dossier più importanti che esistono nel Mediterraneo quindi no è, è giusto
1: sottolineare il fatto che bisogna occuparsene e per fortuna ce ne occupiamo se Luca ci scrive si parla poco di migranti è perché probabilmente si riferisce ad un'informazione non so magari al telegiornale delle venti a, a ciò che legge rapidamente sul cellulare e, e evidentemente non a quello che, che Anza Med, lo ricordiamo di cui Patrizio Insirio è responsabile Fa ogni giorno. Lanza in generale. E in generale. Ma poi,
10: signori, eh, c'è appena stata una nomination per Garrone, per Io Capitano, mi pare che le migrazioni siano veramente sotto ai riflettori. Quindi ha ragione l'ascoltatore, bisogna parlarne, bisogna parlarne anche nei, diciamo, nei mainstream media, come si dice adesso. Eh, però eh,
1: c'è tanta gente che ne parla, tra cui Lanza. Una domanda, Patrizio, perché... Sentiamo molti esperti o molti professionisti come te, giornalisti, che parlano di migrazione. Quante volte abbiamo ascoltato parlare i migranti? Eh, Troppo poco, troppo poco, ma eh, se uno va a frugare un pochino su
10: su internet, in particolare su YouTube, ci sono molti servizi speciali, reportage, non solo italiani, in cui i migranti parlano. Parlano i migranti, parlano i mediatori culturali, che sono una figura molto importante, Eh, In InfoMigrants cerchiamo, ripeto, lo facciamo in tante lingue, eh, inglese, francese, eh, arabo, eh, pashtun, dari, insomma tutte le zone che ci interessano eh, per le origini dei migranti e eh, molto spesso lì si fanno dei bellissimi reportage. Alcuni hanno vinto anche dei premi in cui si va nelle zone di partenza, per esempio pensiamo a Calais in Francia dove molti aspettano di passare eh, la Manica per andare nel Regno Unito oppure. Eh, ai confini di Ceuta e Melilla eh, le due enclave spagnole in Nord Africa dove pur ci sono state situazioni di crisi importanti quindi ecco, a volte parlano di nuovo come, come la copertura in generale delle migrazioni eh, delle quali si parla solo quando c'è la tragedia ma eh, di tragedie ne avvengono quasi tutti i giorni magari non fanno proprio notizia in altri media, noi le riportiamo ci tengo a sottolinearlo anche se muore una persona sola in un naufragio nell'Egeo di solito lo scriviamo
1: Antonietta, ciao Antonietta un saluto anche a te, ci scrive quali sono a te che conosci dunque, a te Patrizio che conosci il Mediterraneo i pregiudizi che hai riscontrato di più è pieno è
10: pieno di pregiudizi perché non sono solo nord contro sud adesso sto facendo una grossolana approssimazione ma anche tra i vari paesi del nord Africa per esempio ci sono delle, così, delle inimicizie dei, dei, dei luoghi comuni io credo che eh, il, il luogo comune più terribile sia quello di, di guardare solo ai numeri perché una cosa che tengo sempre a sottolineare e a scrivere è eh, i migranti sono persone, sono persone con una storia, sono persone con sofferenze, con nostalgie, con aspirazioni, ecco, distruggere tutto questo eh, sotto un numero è veramente un peccato terribile. Eh, C'è da dire pure che ehm, bisogna, a mio modo di vedere, avere un approccio laico verso le migrazioni, che sarebbe sono tutti esseri umani, vanno tutti rispettati ma ci sono anche delle regole da rispettare i migranti non sono tutti buoni o tutti cattivi questa è la verità, come tutti gli altri
1: peraltro infine Patrizio e lo ricorderà chi è all'ascolto vi ricordo siamo con Patrizio Nissirio responsabile di Ansamed in diretta sui social e tu che ci stai seguendo commenta, poni le tue domande condividi la diretta sulla tua pagina Facebook e dicevo, lo ricorderete anche voi poco più di dieci anni fa il primo viaggio di Papa Francesco fu nel Mediterraneo, a Lampedusa. Il Papa e il Mediterraneo, Patrizio, quanti appelli, quante dichiarazioni di Francesco, come sono arrivate anche a chi si occupa ogni giorno di quest'area? Il Papa eh, ha un ruolo
10: incredibilmente importante, eh, parlando di migrazioni ma parlando anche di pace. Perché ci tengo, sono contento di essere qui perché voglio sottolineare il fatto che il Papa è l'unico l'unico che parla esclusivamente di pace senza se e senza ma e questa è una una potenza incredibile purtroppo non viene abbastanza ascoltato Eh, come credo abbiamo detto in un precedente nostro incontro il Papa eh, parla a tutti non parla ai suoi, ai cattolici quindi anche sulle migrazioni si rivolge a a, una, a, un, diciamo, a un pantheon di persone infinito, cioè, chi, di qualsiasi religione, di qualsiasi colore, di qualsiasi convincimento, quindi anche nel caso delle migrazioni secondo me non viene abbastanza ascoltato, eh, anche da persone che si professano credenti e questa è una cosa veramente eh, quasi grottesca, eh, quindi secondo me eh, bisogna dargli più spazio, noi lo facciamo naturalmente, abbiamo degli eccellenti colleghi vaticanisti che, che danno spazio alle così alle parole del Santo Padre ogni volta che, che tocca argomenti così sensibili ma anche quando non tocca argomenti così insensibili ma è difficile perché di solito il Papa parla di cose importanti non di sciocchezze
1: grazie a Silvia, a Cosimo, a Cinzia e ancora ad Anna che ci stanno scrivendo su eh, Facebook la parola pace, la parola guerra risuona Patrizio, prima di salutarti guardando in camera alla, eh. davanti a te un saluto tu a chi ci ha seguito io volevo salutare gli ascoltatori e anche i video
10: ascoltatori a questo punto, non so se sia la parola giusta di, di Radio Vaticana, eh, dicendo che è sempre un luogo dove il dibattito è interessante, la comunicazione è, è, è quella giusta, senza toni urlati e approfondendo gli argomenti con eh, grande sensibilità, quindi eh, continuate a seguirla.
1: Grazie Patrizio, un saluto agli amici e colleghi dell'ANSA, grazie a tutti voi che ci avete seguito in diretta sulla nostra pagina Facebook torniamo domani alla stessa ora alle 9.30 parleremo di giustizia climatica lo faremo con un altro ospite proseguiamo ora in diretta radio
8: Buongiorno alla fantastica medica Radio Vaticano Santo Sereno Giorno Grazie per il prezioso lavoro che fate, mi piacerebbe sentire il regalo mio più grande, dedicarlo a, la voglio dedicare a mia sorella Valentina. Grazie a, a Dio per il dono della vita, preghiamo perché ci sia la pace nel mondo che soltanto Lui ci può donare, che mandi santi operai nella sua linea e soprattutto... Voglio dire grazie alle catechiste per il prezioso dono che facciamo e che fanno. E tra di loro mi ci metto anch'io, ecco. Grazie, un fortissimo abbraccio a tutti voi, Serena.
4: È il regalo mio più grande, vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia. Che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza. È sempre arrivo e
3: mai in partenza. Regalo mio più grande. Regalo mio più grande. Eh, eh.
4: Vorrei mi facessi un regalo, un sogno espresso, donarmelo adesso e... e quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande. Il nostro per sempre vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via devo partire però sono nel cuore la tua presenza se ti arrivo mai se arrivasci ora alla fine che sei un burrone non per volermi odiare solo per voler volare
3: se ti nega tutto questa estrema agonia se ti nega anche la vita respira E confondevo la mia vita con quella degli altri non Voglio farmi più del male adesso Amore, amore Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché una per chi la guarda possa pensare a te Ricordarti che l'amore è importante Che non importa ciò che dice la gente E poi, amore dato, amore prego
1: Devo ringraziare Patrizio Ciprari, Bruno Orti, Alberto Giovannetti e poi tutta la squadra MCR, Capitanata Vittorio Rossi in regia, il nostro Gianmarco Murroni per la diretta appena conclusa sui social, non l'ho fatto in diretta dunque chi ci seguiva sui social non avrà sentito questi ringraziamenti, ma almeno in radio era doveroso farlo. Le 9.47 con due minuti di ritardo e mi scuso per questo, accolgo il responsabile della redazione musicale Pierluigi Morelli, ciao Pierluigi. Buongiorno Andrea dove ci, ci porti oggi in musica
11: allora faremo un po' un viaggetto a, nei, praticamente nei nostri prossimi nelle nostre prossime trasmissioni perché eh, parleremo vabbè all'inizio adesso volevo ricordare eh, la trasmissione di questa sera delle 22:22 22, eh,
1: 22 in punto non potete sbagliare.
11: mi raccomando eh, che eh, c'è lo scrigno musicale, il giovedì c'è cioè, Spazio e biu quindi una, eh, un particolare scrigno musicale che è ai concerti che vengono offerti dalle radio dell'Unione Europea di Radiodiffusione e che vengono, possono essere mandati in onda dalle altre radio che sono associate eh, al, all'Unione. E questa sera in particolar modo c'è un concerto che era stato registrato dalla VDR, Sinfonia Orchestra, diretta da Christian Macelaru, con Renaud Capusson, il famoso violinista francese, come solista, e in cui eh, si potranno ascoltare il concerto per violino-orchestra di Bella Bartók, una delle pietre miliari per, della, della musica del Novecento per questo strumento, e eh, la Sinfonia numero uno, In Re, il Titano di Gustav Mahler. E andando avanti eh, parliamo della, invece del, della trasmissione di domani, di venerdì, eh, il cimento dedicato alla musica antica, sempre alle, sempre alle 22, che si aprirà con un concerto di Antonio Vivaldi per Fagotto fagotto è uno strumento abbastanza particolare eh, che vide un po' la, 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 la sua apoteosi, eh, cioè nacque praticamente all'inizio del Settecento, anche se comunque proveniva da strumenti molto più antichi come la dulciana, che ce n'era un'intera famiglia.
1: Descriviamolo perché io farei un sondaggio ma non possiamo farlo, secondo me non tutti sanno come è fatto un fagotto. Sì,
11: io tra l'altro volevo lanciare un po' la palla eh. agli
1: ascoltatori,
11: eh, magari scriveteci perché se siete interessati anche ad approfondire gli strumenti possiamo parlarne, organizzare delle, delle, delle dirette a app- appunto delle trasmissioni di hoc sui singoli strumenti esatto per conoscerli un po' più approfonditamente il fagotto in pratica è uno strumento ad ancia doppia come si dice quindi sono queste due lamelle di, di canna che vengono strette tra le labbra e vengono messe in vibrazione e quindi fa parte della famiglia dell'Oboe, eh? è il basso dell'Oboe. Diciamo, è il così. basso
1: dell'Oboe. Esatto, ah, si capisce questo.
11: E, mh, è uno strumento abbastanza particolare, affascinante e Vivaldi doveva essere eh, estremamente affascinato da questo strumento perché è lo strumento per il quale ha scritto il maggior numero di concerti dopo il violino. Questa è una cosa che magari parecchi sfugge, ma ha scritto una quarantina di concerti addirittura per questo strumento, che è una cosa veramente fuori dall'ordinario. Medaglia no? d'argento sì, al fagotto. Sì, sì e quindi viene subito dopo, esattamente subito dopo il violino che era il suo strumento prediletto per il quale ha scritto centinaia di concerti e magari adesso ascoltiamo l'inizio proprio di un concerto di Vivaldi eh, un concerto in si bemolle eh, che appunto è tratto da uno dei tantissimi per questo strumento Eh, sì, avete sentito un suono molto particolare questo, questo suono nasale eh, però estremamente caratteristico cioè, mh, è stato usato da molti compositori anche per, appunto, per esprimere eh, anche caratteri grotteschi eh, o molto particolari, ad esempio ecco un esempio estremamente calzante sulla, sulle caratteristiche del fagotto è, da, è, stato, fatto, è stato dato da ehm, Igor Stravinsky con l'inizio, con le prime battute della celeberrima sacra della primavera, eh, dove lui sfrutta il fagotto addirittura sul registro acuto, quindi gli fa emettere un suono estremamente particolare, estremamente eh, misterioso, eh, cosa che, si, che calza perfettamente per, per tutto il resto poi della per introdurre tutto il resto della composizione.
1: Anche nello schiaccianoci, forse, non ricordo. Ma è ovvio, allora il fagotto
11: è uno strumento che è sempre Perché o quasi sempre presente in orchestra. Può
1: identificare anche questo o quell'animale se lasciamo sì, correre la fantasia? Assolutamente sì. Ha dei tratti, come dicevi tu, sì, sì, unici. Ha sì, sì. dei
11: tratti unici, eh, viene usato appunto molto spesso cioè, per, per, diverse, per le sue diverse caratteristiche. Quindi diciamo così che nell'ambito dei legni nell'orchestra è quasi sempre presente perché è indispensabile, quindi è uno strumento che lo troviamo praticamente sempre in coppia nell'orchestra sinfonica. E oltre a questo io volterai pagina però a questo punto quindi ribadisco agli ascoltatori che se vogliono ci scrivano e così vediamo un po' di riuscire magari esatto, a, io, a io parlare io mi sono chiuso su, su questa
1: cosa dello schiaccianoci e il personaggio di Clara che poi diventa fata confetto viene rappresentato dal fagotto dunque l'abbiamo trovato perché come dicevi tu ci sono sempre i fagotti in un'orchestra, in questo caso due eh, nello, nello schiaccianoci appunto ed è la fata che viene rappresentata dal, dal fagotto ci arriva una richiesta sulla chitarra perché ha detto non ho mai capito quante ne esistono scrive eh, <ride> chi lo scrive aspetta un attimo vediamo lo scrive Maria Maria è eh. vero perché allora proviamo classica elettrica no vabbè
11: allora potremmo la... andare avanti sì 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 la, la chitarra insomma la chitarra è la chitarra classica ed, devia... è ed è quella poi, chiaramente, ci sono tutte le altre varianti, diciamo così, tra virgolette, che sono state utilizzate nella musica non colta, diciamo, e che sono appunto la chitarra elettrica. Quando è stata elettrificata, è diventata poi prima chitarra acustica, amplificata, poi chitarra elettrica. E poi c'è cioè l'Ukulele elettric-
1: da non confondere con la sì, chitarra. Sì, no, però non c'entra nulla. Esatto.
11: Lì, lì ci sarebbe da, da sì, fare uno più studio. Più di una puntata
1: possiamo fare. Sì, perché
11: l'Ukulele probabilmente addirittura <coughs> deriva dalla, dalla chitarra rinascimentale che venne portata dai conquistadores nel Sud America e poi da lì si è sparsa fino ad arrivare anche appunto alla...
1: secondo me ha avuto un'ottima idea con gli strumenti Pierluigi possiamo andare avanti almeno fino all'estate a parlare di strumenti ma invece oggi abbiamo ancora un'altra pagina da spogliare (coughs) insieme
11: sì sì, eh, volevo parlare, eh, cioè anticipare magari quello che invece è la la trasmissione di domenica trasmissione di musica sacra perché... orario? ehm orario sempre 22. Ma ah, anche la
1: domenica, sì, sempre, sì, 22.
11: Sì. sempre 22. Sempre 22, perché eh, manderò in onda due oratori, eh, uno di Giacomo Carissimi e uno di Marc-Antoine Charpentier. Eh, Giacomo Carissimi, del quale quest'anno ricorre il eh, centenario, e, quindi un, siccome è stato un compositore che veniva definito addirittura il maestro dell'Europa musicale, perché eh, vennero a Roma a studiare con lui, lui era un gesuita di Marino quindi nato nei castelli, è vissuto a Roma, eh, soprattutto lavorò nel collegio romano e, nel, e fu maestro di cappella nella chiesa di Santa Pollinare, vicino Piazza Navona.
1: Splendida, tra, chiesa, l'altro, tra l'altro, esatto,
11: e, ed è stato uno dei maestri di alcuni tra i maggiori compositori poi del 600 musicale itali- cioè europeo. Uno di questi fu marc Antoine Charpentier, eh, che viene ricordato forse dai più, anche da quelli un po' più grandi, perché la, all'inizio del suo Teteum è stato usato per la, come sigla dell'Eurovisione. Eh, però appunto Charpentier, che è un musicista assolutamente francese che lavorò alla corte di, cioè nella, nella Francia di Ressole, però era forse uno dei più italiani come formazione paradossalmente perché invece jean Battista Lulli che è il più francese dei compositori francesi era italiano perché si chiamava Giovan Battista Lulli ed era fiorentino quindi e quindi ho voluto avvicinare questi due autori il maestro e l'allievo con due due storie si chiamavano così perché l'oratorio in genere ha il testo in italiano l'istoria che era una cosa tipica romana del seicento aveva il testo in latino Giusto.
1: esatto in latino
11: perché questo? Perché c'era una confraternita, quella della, del Santissimo Crocifisso, l'oratorio del, del Santissimo Crocifisso a Roma, che era composta da tutti i nobili che avevano l'usanza durante la Settimana Santa di ritrovarsi e parlare in latino. Quindi facevano anche esecuzione di musica in latino, fra di loro parlavano esclusivamente in latino probabilmente erano anche abbastanza noiose nel 600 questo, <ride> questo, questo nel Beh, 600 sì, insomma. Ah. Eh, quindi perché c'era questa ostentazione di, di erudizione oltre ogni limite eh, però appunto poi incaricavano i musicisti più in voga all'epoca a Roma per comporre delle cose e tra l'altro eh, tra tutti gli oratori che carissimi compose per questo oratorio e anche per il collegio romano il collegio gesuitico ce ne fu uno che divenne famosissimo eh, nel 600 travalicò addirittura i confini di, dell'Italia e divenne famoso in tutta Europa che fu lo
1: Iefte e ce lo fai ascoltare?
11: Faccio, ascoltiamo il coro finale il coro, eh, il, il coro, un coro di, più, piuttosto triste perché parla della morte appunto, di, di Iefte però questo brano qui è diventato talmente famoso che è stato trascritto da decine di autori. Poi. Grazie,
1: grazie per Luigi Morelli, grazie, grazie, a grazie a tutta la regia davvero affollata quest'oggi. Vedo Gustavo Messina che non avevo salutato prima, gli altri insomma li abbiamo già eh, detti. Grazie di cuore a voi che ci avete scritto, appuntamento a domani. Ci salutiamo con questo brano, poi il flash, il notiziario flash delle 10. E ricordatelo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!